2: Du lytter til A Seat at the Table, en prisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker en plads ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvinder i Danmark. Jeg hedder Inge og med mig har jeg... Naime. Velkommen til.
1: I dag skal vi tale om flytninge. Migranter. Immigranter. <laughs> der er mange ord. Øhm, fordi at jeg... Eller vi, vi føler lidt, at, at vi er nået til et sted i 2021, hvor vi ikke længere hører om, om folk, der krydser Middelhavet. Og, det, og, og bare fordi vi ikke hører om det, betyder jo ikke, at det ikke sker. Øh, og det er heller ikke en hemmelighed, at, at både Inged og jeg selv er kommet til Danmark som flytninge øh, Vi var begge to meget små til at forstå rejsende til, men nu er vi voksne kvinder. <laughs>
2: Prøver på det.
1: Ja, og tænkte, at det ville være, et godt, det ville være godt for os at forstå mekanismerne bag og hvordan ser det egentlig ud i dag. Derfor har vi inviteret en meget viden og dygtig gæst, Signe Plambæk. Velkommen til. Tak. Du er seniorforsker ved Dis, antropolog og filminstruktør, som har brugt flere år på at forske i folks migration over Middelhavet. Og her vil jeg lige give en lille shout-out til Apignard, som nævnte dig ja. som en god og dygtig person, vi skulle invitere ind. Faktisk, det er faktisk, der i
2: hvert fald det er derfor, jeg kender til dig øhm, gennem hendes arbejde også, og jeres arbejde sammen. Mm. Ja, jeg til hende. God film I lavede. Tak. Eller du laver som hun promoveret, og ja, så jeg. <laughs>
3: <laughs> Vil du ikke introducere dig selv, Sine? Jo, tusind tak for at invitere mig. Øh, jamen, jeg hedder Sine Blambæk, og jeg er, øh, er antropolog og har de seneste. Ja, det er snart 20 år. Arbejdet især med kvindelige migranter. Jeg startede med at lave feltarbejde øh, i ty i Nordjylland blandt thailandske kvinder øh, og, øh, og de danske mænd, som de er gift med. Og der begyndte jeg så at interessere mig for, øh, hvorfor de var kommet til Danmark, hvordan de var kommet til Danmark, hvordan de oplevede at være i Danmark. Og så rejste jeg tilbage til de landsbyer i Thailand, hvor øh, mange af dem er rejst fra og, og lavede også en film om det. Øhm, men det gjorde, at jeg blev interesseret i, særligt i de steder, hvor, øh, hvor kvinder rejser fra. Og man regner med, at der er omkring 7-8 steder i verden hvor kvinder, ikke i højere grad end mænd, men i en højere ratio, rejser fra. Og et af de steder, altså Nordøst-Thailand, hvor jeg har lavet feltarbejde, men et andet sted er Nigeria, det sydlige Nigeria, hvor fra mange nigerianske kvinder rejser igennem Sahara og over Middelhavet. Så det er et af de andre steder, hvor jeg har lavet feltarbejde, jeg startede for... Ja, Det er snart 12 år siden med mit første øh, feltarbejde der i Benin City, øh, for igen at ligesom, trace ruten hele vejen fra, fra Nigeria op igennem øh Sahara, over Middelhavet, Italien, øh, hvor jeg så har lavet feltarbejde af flere omgange på Sicilien, øh, og så fuldt ruten op til Danmark øh, og arbejdet blandt nogle af de neganske kvinder, der sælger sex på Istegade. Øh, og igen med de thailandske kvinder, hvor jeg så har vendt tilbage og kigget på øh, deres ruter fra, fra Thailand øh, over øh, forskellige sydeuropæiske lande nogle gange, de har fået visum til, de, de flyver jo så i, i modsætning til de niganske, som har krydset Middelhavet, øh, men kommer efterfølgende via en østeuropæiske lande eller øh, de nordligere skandinaviske lande ind i Danmark. Så jeg har ligesom de sidste 20 år både arbejdet med motiva- motiverne for, for migranterne, øh, og, øh, og især i forhold til udokumenterede migranter, men, men også folk, der har søgt visum. Øh, og så, øh, hvordan deres liv så er blevet i Danmark, og sådan, hvad kan man sige, den transnationale forbindelse mellem Danmark og deres hjemlande og de steder, de, de rejser fra. Mm. Ja.
1: Ja, men jeg kunne jo høre dig tale. Det kunne vi begge to for evigt. <laughs> øh, men skal vi ikke starte med, jeg sagde i starten, fordi... Altså helt alt. jeg ruder måske også selv rundt i i de forskellige termer. Hvad er forskellen på for eksempel flytninger og migranter?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. I første omgang kan man sige, at der har været politisk virkelig et forsøg på at skille det ad og sige, at vi har flygtninge og så har vi migranter og migranter er ligesom betragtet som nogen der kan være arbejdsmigranter eller mere rejser ud af frivillige årsager hvor flygtninge er nogen, der har et beskyttelsesbehov og hvor man skal tage stilling til hvorvidt de så kan få asyl og Og også forskningsmæssigt har der også tit været adskilt. Men man må sige, at de de senere år kigger man mere på det, man kalder mixed migration. Altså at man for eksempel kan starte med at rejse sted som migrant. Og og så kan man ende i transitområdet i det nordlige Afrika, Libyen, Tunesien, Marokko. Og det har vi især set i Libyen, men hvor der så udvikler sig en borgerkrig, og så... Må man rejse over Middelhavet og faktisk er flygtning, fordi der rejser man så fra en konflikt. Mm. Øhm, så i mit arbejde har jeg øh, tit set på, at det egentlig det er ikke, fordi, det er meningsløst at, at prøve at lave en, en skældning imellem det, men bare at i, i livet for de mennesker, jeg har mødt, har det tit været, at de har. Øh, i, forsøgt at søge asyl, men i virkeligheden oplevede de sig selv som arbejdsmigranter. Så de kategorier er ligesom øh, overlappende. Men juridisk er der en, en, en forskel i forhold til, øh, til, hvilke rettigheder man har, altså at man er flygtning, og man kan søge asyl, og man har krav på beskyttelse, eller i hvert fald mulighed for at søge om beskyttelse versus migranter. Nogle gange har problemet været, at man lidt har været det sådan, når man flygtninge, det er de ægte ofre. Det er dem, vi virkelig skal hjælpe. Øhm, og flygtninge med deres børn og sygere vil vi gerne hjælpe, men vi vil ikke hjælpe dem, som bare er, i citationstegn, bare fattige. Mm. Som er migranter, som rejser afsted fra Vestafrika for at søge arbejde. Så man har prøvet at sige, at alle dem, der ikke har behov, alle dem, der ikke er ægte ofre, de er bare migranter, og dem kan vi deportere. Så man har også brugt kategorierne mm. øhm, til at... Og øh, iværksætte forskellige politikker, øh, hvor, hvor man har skelnet mellem de ægte og hvad kan man sige, mm-hmm. de falske mm-hmm. øh, ofre.
2: Man mm-hmm. jeg lige Men. spørge til, til noget, ja. øh, inden vi går videre? Altså, når du siger, at du så arbejder med mixed migration, øh, er det for at, at til se altså sådan det menneskelige struggle, der er i det, som er jeg skal sige, det samme uagtet om man er flytning og kategoriseret som flytning af... Øh, eller migrant. Det er fordi,
3: at det er jo mere af stater, der er interesseret i at kategorisere som folk som flygtninge, asylansøgere, migranter, kvinder, der er offer for trafficking. Hvorimod at de mennesker, som jeg har mødt, hvad enten det er kvinder fra Thailand, eller, eller det er nigerianske kvinder, eller de forskellige grupper, som er kommet over Middelhavet og nu er jeg på Sicilien, har mange forskellige erfaringer på samme tid. Øhm, så, så i deres erfaringsliv og deres daily struggle, som du siger, der er det mere meningsfuldt at sige, at det er en gruppe af mixed migrations. Mm-hmm. Jeg bruger også migrant som betegnelse for et menneske, der har flyttet sig fra et land til et andet land. Det, for mange, det bliver tit betragtet som et politisk begreb, som om det er noget, der er helt frivilligt. Øhm, men, men i mit arbejde har jeg brugt det meget som, men der, der er ikke så meget andet at sige til det, end at det er et menneske, der har flyttet sig fra et sted, fra et land til et andet land, og har krydset en, en national øh, grænse. Mm. Øhm. Det er
2: også det, det betyder.
3: Det er også det, det betyder. Ja. Men, men alle de her kategorier har jo fået politisk mening, alt ja. efter hvilken agenda man har. Ikke? Hvor ja. flygtninge øh, har været ja, dem, der var ofre og migranter, ja. dem, der var sådan skyldige og selv var taget af sted, og derfor ja. kunne man sende dem hjem.
2: Det, det tror jeg også, man kan genkende retorikken i dag, ja. politisk. Ja.
1: Men jeg tror også, at altså, det jeg også kan selv lægge mærke til, er jo også noget, øh, nu kan jeg kun tale personligt for mig selv, men noget, vi selv har internaliseret, Altså jeg kan da godt øh, i min snak, for eksempel med Apeña, nu nævner jeg det lige der ved navn. Altså det der med, at, 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 at nogen kommer hertil for at flygte fra fattigdom og gøre det på en måde, og andre er kommet hertil, fordi de flygtede fra en krise eller en borgerkrig eller noget, men deres land var egentlig fint nok. Eller man var faktisk fra en vis social status for at kunne klare rejsen til, eller havde... Øh, skills, hvad hedder det på dansk? Færdigheder. Færdigheder nok til at kunne planlægge den rejse og lykkes med det i sidste ende. Så jeg tror også, at jeg føler tit i blandt os udlænding i Danmark, er der også noget i spil mellem hvordan vi hierarkisk putter hinanden. Og, Og det, tror jeg alle, jeg har lagt mærke til, kommer fra de mennesker, der har behov for at sætte os i de her kategorier. Altså... Det ved jeg ved det giver mening. Jo, det
3: giver rigtig meget mening, ja. at, uh, at der er de hierarkier, og det er også noget, jeg helt sikkert har oplevet i, i det øh, arbejde. Øh, og, de, og de mennesker, som jeg har mødt, øh, faktisk har jeg tit haft en samtale med lige præcis af Pina om, øh, om en anden film, jeg har lavet, der handler om en kvinde, der hedder Becci. Øh, Filmen hedder Becky's Journey, og det er en nigeriansk kvinde, som øh, prøvede to gange at, at krydse Middelhavet øh, ved at rejse fra, øh, fra sin by Benin City op igennem Middelhavet og, og komme over øh, sahara og, og ende i Libyen. Og, øh, og så forsøgte hun så en tredje gang, og inden hun forsøgte, øh, der snakkede jeg med hende i telefonen, øh, og jeg prøvede at sige, at, at hun ikke skulle tage afsted, og det er en af de... Hvad kan man sige, vanskelige udfordringer nogle gange ved at arbejde med det her felt, det er, at man ved, at det er farligt, men man ved også godt, at folk har behov for at flytte sig. Men hun siger, sine. hvad skal jeg sige, når jeg kommer til Italien? Hun spurgte mig ligesom, om et godt råd. Skal jeg sige, at jeg er flygtet fra Boko Haram, mm. altså terrorgruppen i det nordøstlige Nigeria, eller skal jeg sige, at jeg er et offer for trafficking? Mm. Øhm, hvad ligesom, hvor er hierarkiet her? Hvad vil mest sandsynligt? Mm. For hun vidste godt, hun ikke kunne sige, at jeg kommer bare for at lede efter arbejde. Mm. Og det var faktisk det, hun gjorde. Mm. Øhm, så jeg synes at egentlig, den det har vi bare tit vendt tilbage til her, Pina og jeg, i mm. samtalen omkring det her med, hvordan de her kategorier og hierarkier også er noget, man lærer at forstå selv, mm. øh, og hvad der kan give en adgang til de muligheder, man søger, når man rejser øh, mod Europa.
2: Mm. Præcis. Ej, hvor spændende. Mm. Altså en ting er, at, øh, at høre det fra, fra dig, sine som på en eller anden måde, sådan, sådan som jeg lidt naivt ser dig, er, er en ekspert, der står udenfor, Øh, de her sådan, systemer og rejser øh, og ruter og så videre, men, men den der øh, med, hvad skal jeg sige, når jeg kommer til Europa? Altså, det er en samtale, jeg har hørt hele mit liv. jeg øh, En eller anden onkel har ringet og spurgt min, min, min for, forældre, øh, hvad skal jeg gøre for at kunne komme derop Hvad skal jeg sige, når jeg kommer derop? Og, øh, og, og den der sådan den der sådan, hvor man vægter, hvad er det, der er adgangsgivende, altså det sådan, det rammer rammer, et meget sådan close to home sted for mig, fordi jeg kender rigtig mange, som har haft den overvejelse derhjemme, derhjemme i de lande, de kommer fra, og der de skulle planlægge den rejse, og har tænkt, hvad er det, jeg skal sige, og hvad er det, der dur nu i Europa? Hvad er det, der giver adgang? Øhm, og den information, altså hvordan de, den trigger ned til de mennesker, der, der flygter, det er også meget interessant. Fordi ja, der er en eller anden informationveksling, der foregår mellem øh, nogle. nogle øhm, hvad skal man sige? Hvad skal vi kalde os? Nejma altså os ja altså folk der flygtede der ligesom er bosiddende her i Danmark der har stadig har kommunikation med familie eller venner i, i deres respektive lande der er den der kommunikation der men øh, og dengang der var det jo sådan over myndtelefonen. i dag så kan, så sidder flygtninge i øh, i Kongo og, 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 og hvad hedder det LGBT-flytninger i Uganda, og kan følge med, hvordan politikken er i EU. Altså sådan, at jeg ved, om det gør en forskel for, hvad det er, der, der også bliver accepteret mm. her i Europa, som nå, okay, det der det er et troværdigt årsag, du må gerne komme ind, eller sådan, ikke? Mm. Jeg ved ikke, om jeg er ud på en tangent nu, men det rammer bare, forklaret, da du om den danske kvinde i Italien. Ja,
3: mm. yeah, jeg tror, der er flere ting at sige til det. Det ene er jo det her med, at, at det, det netop lige præcis ændrer sig i Europa, hvem vi ser som nogen, der skal have adgang til Europa. Øh, altså om man er LGBT, eller om det er en offer for trafficking, eller øh, hvad det nu kan være. Øh, det har vi set udvikle sig over de seneste mange år. Øh, hvem igen, hvem er det rigtige offer? Hvem er det sande offer? Og samtidig er det jo det her med, øhm, at man bliver nødt til, måske, som, som jeg fortalte om med Becky, øhm, hun havde haft et virkelig udfordrende liv. Hun kunne ikke forsørge sin familie. Hun var flygtet fra en muslimsk familie, der ikke ville lade hende være den kvinde, hun gerne ville være. Men det var ikke nok for at kunne komme til Europa, og det vidste hun godt, og hun vidste også godt, det var nok ikke at være bare fattig, for fattig det skal man jo bare acceptere, man er blevet derhjemme og igen, jeg siger det her i citationstegn det kan I ikke se, men men bare for at sige, hun var super bevidst om, hvad det var for nogle forskellige kategorier, der var på spil, der måske kunne gøre det muligt for hende at, at være her.
1: Men måske vi kan få en, sådan en, en kort status på, men hvad er status nu? Altså, bare fordi vi ikke hører om det i enhederne, så betyder det vel ikke, at der ikke er flere flytninger i Libyen og prøver at komme ind via Kringland. Impranter, Nej, så. ja. <laughs> altså, nu sidder vi jo her ja.
3: i, i februar 2021, mm. og det er jo cirka et år siden, at, at covid-krisen startede. Mm. Øhm, og det må man sige, har forandret øh, migrantsituationen rigtig meget. For det første netop, at der er meget lidt fokus på det. Alle har talt om covid. Stort set alle globale kriser og udfordringer øh, er blevet tonet ned i medierne. Øhm, og i vores egen bevidsthed, fordi at covid også har influerer vores egen personlige liv på daglig basis. Mm. Øhm, men, men det andet er også, at vi heller ikke har haft adgang på samme måde. Øh, altså noget, noget af det, som øh, mit arbejde består i som, som forsker, det er jo at øh, enten at tage på feltarbejde selv til nogle af de områder, øh, eller i samarbejde med lokale forskere øh, fra Nigeria, øh, Tunesien, hvor det nu kan være, Italien, øh, at de går ud og ligesom undersøger, Æh, hvad foregår der? Og alt det har covid jo gjort rigtig svært. Æm, så vi ved kun så meget. Men noget af det, som, som vi ved, det er, at øh, folk er blevet ved med at krydse alligevel, mm-hmm. Æm, fordi de har haft et behov for at krydse. Og det er noget af det, vi har kunnet sige i mange år med, med migrationsforskningen, at næsten uanset hvor høje mure man bygger, hvor, meget, hvor mange kysvagter man sætter ned i Middelhavet, hvor vanskeligt øh, og militant man gør de her interventioner, så forsøger folk at komme afsted alligevel. Mm. Og det fortæller jo selvfølgelig noget om det, behov, folk har for at flytte sig. Så vi har kun se, folk flytte sig alligevel. Men vi har også kunnet se nogle forandringer på den måde, at der er selvom folk er blevet ved med at krydse over Middelhavet, så har der været en kæmpe stigning af folk, der krydser mod de kanariske øer, altså fra Vestafrika mod de kanariske øer. Det er en gammel rute, som har været i mange år, så holder den lige pludselig op, så der ikke, så bliver der lavet en masse grænsevagter og kontrol, så stopper den, så bliver der taget sat grænsevagter andre steder, og så flytter på den måde, flytter grænserne overgangene sig dynamisk i i mange år. Så der er ikke sådan noget over mange år, så på den måde er der ikke noget nyt i, at den åbner, men det er noget af det, der er sket her i covid-krisen. Det er, at vestafrikanske migranter krydser over der. Så har vi set mange mennesker... og det ser ud til endnu flere, end, øh, end vi plejer at se, der ender i transit, altså som simpelthen ikke kan komme videre. Øh, så de kan ikke, altså ruterne er ligesom lukkede, fordi at, at øh, som vi ved, så er grænserne jo blevet lukket på grund af covid, folk skal mm. tjekkes, og, og så grænser, der allerede var lukket er blevet endnu mere øh, lukket Og for folk, der rejser øh, uden papir, gør det det selvfølgelig endnu mere vanskeligt. Så i et af i en rapport, som jeg udkommer sammen med nogle kollegaer her, om, om ikke så længe øh, har vi prøvet at kigge på øh, Marokko, øh, og set, hvordan folk, der ligesom prøver at tjene penge undervejs til at betale for deres rute, øh, ikke har kunne komme til at tjene de penge, fordi der har været så stor arbejdsløshed, de har mm. ikke lige kunne servere på en restaurant, vask op ja, de forskellige jobs, som der måske har været muligt i nogle af byerne. Øh, så de sidder uden penge. Mm. Øhm, og uden mulighed for at betale for ruten videre, og er ligesom stuckt. Øh, så det er noget af det, som, som vi som forskere ser som et stort problem, de her store grupper af mennesker, som heller ikke har adgang til sundhedssystemet, ikke har adgang til at blive testet. Øh, en af de øh, lokale forskere, vi havde ude fortalt om migranter, der sidder med sokker for munden, fordi mm. de ikke har adgang til masker, mm. øhm, og, og som jo heller ikke bliver testet og, og, og tjekket, fordi de er i forvejen var grupper, som, som stater og myndigheder var ligeglade med, øh, og nu har de nok at se til med deres, hvad kan man sige, egne statsborgere. Så det er en, de, de er jo en overset gruppe. Øhm, så vi går og venter på at kunne komme ned og se lidt mere af, hvad der foregår, også fordi at, øh, myndigheder har ikke haft mulighed, altså øh, ikke, ikke kun myndigheder, men øh, humanitære organisationer, som ellers har haft adgang, har heller ikke kunnet tage derhen, fordi de også er sendt hjem. Mm. Øhm, så jeg er bekymret for hvad der sker i mange af de transitområder, som i forvejen var meget øh, øh, farlige øh, mm. og svære at være i.
1: Mm. Wow. Ja, yeah. altså det er jo, det er jo vildt, at og, det, og det her det kommer jo fra et vildt privilegeret sted, men jeg synes også, det er interessant, hvordan vi i, i mange år i vores podcast har talt meget om, hvordan jeg er den, der er... Uretfærdigt øh, til sidsat i et dansk vidt samfund. Og så i dag sidder vi her, hvor jeg nærmest føler, at jeg bor på et slot, og altså har det virkelig godt i forhold til de mennesker, vi snakker om i dag. Det vil jeg bare lige sige højt. Øh, det, det, jeg nogle gange har svært ved at reagere på, det er, når vi er i Danmark, og folk så siger, jamen, prøv at se alle de her mennesker, der døde i den her container, fordi de prøvede at komme til England. Hvad skal vi gøre, så de kan blive derhjemme, så de ikke behøver at flygte? Fordi for mig er det sygt problematisk at sige sådan noget. Nu har bare sat det, kast det op
2: op i luftet. Ja, altså nærmiljø, eller hvad det hedder, nærmiljøpolitikken. Nære område. område, politikken det er det, det hedder. Ja, Ja. altså folk, der både migrerer og flygter, vi skal finde en måde, hvor de kan blive der. Jamen lad os tage den.
3: (laughs) Altså, det er der jo flere problematikker omkring, og udfordringer, vi vil vide. Altså den helt, hvad kan man sige, altså den største er, at Nærområderne allerede tager et kæmpe stort ansvar. Øhm, der er allerede rigtig mange mennesker i transit i, i, i nærområderne omkring øhm, konfliktzoner. Øh, sådan at nogle af de øh, fattigere lande og regioner, der er fattige, allerede skal tage sig af rigtig mange mennesker. Og selvfølgelig er der nogle af de områder, der får hjælp fra fra FN og sådan noget, men men stadigvæk, man kan ikke bare blive ved med at sige, at det er nærområderne. Det så vi især, under da konflikten i i Syrien var allerstørst, at man vil sige, at de skal blive i nærområderne, men nærområderne var var allerede helt overbebyrdet, lyder så grimt, men overbebyrdet rent sanitærmæssigt, og man kunne kunne simpelthen ikke have så mange mennesker til at bo der, så det er ligesom den ene ting. Øhm, den anden er, at man går ud fra, det synes jeg tit bliver overset, øh, at, øh, at man ville kunne forsørge sig selv, hvis man blev derhjemme. Og det er jo igen det her med, at altså de kan være i til indtil at der ikke længere er konflikt, og så kan de tage hjem. Og det andet er, at øh, migranter, de, skal, altså, de har ikke rigtig nogen grund til at tage afsted, hvis de bare tog sig sammen, fandt et arbejde, øh, eller mere sådan den moralske døm, at de øh, bare accepterede, deres livsvilkår. Mm. Og, øhm, og, og det kan lige så vel komme både fra europæiske myndigheder, som det kan faktisk også komme internt i fx en del vestafrikanske lande, at man skal, altså også fra religiøs hold, at man skal være modest, man skal affinde sig med sit liv, øh, man skal blive derhjemme og nogle gange be til Gud, og så skal det hele nok gå. Mm. Og så ser man så samtidig en masse unge, som har det sådan, jamen, jeg kan ikke forsørge min familie, okay. og jeg leder efter et arbejde, og Gud kommer ikke lige til at hjælpe mig okay. lige nu med det. Så nærområderne er jo, at blive hjemme handler jo om, om der er arbejdspladser, okay. og ikke så meget kun om der er uddannelse, fordi en del af dem, som der kommer fra Vestafrika, har faktisk uddannelser, ikke lange videregående uddannelse, men de har faktisk uddannelser, men de kan bare ikke få et job bagefter. Okay. Så, så det er jo det her med, at og acceptere, at der er et misforhold mellem folk, der har behov for at tjene penge til deres familier, og der er for meget meget arbejdsløshed for få arbejdspladser, for lidt generering af arbejdspladser i nogle af de her lande, og så at grænserne er lukket. Og der er også en efterspørgsel på arbejde, det ser vi ser i de sydeuropæiske lande, på fabrikker, i landbruget, i rengøringsbranchen. Så folk skal ligesom tage den her risikofyldte rute, for, og så ender de så i en container på vej til til England, og og dør på vejen, selvom de egentlig bare vil lede efter arbejde, fordi det ikke er derhjemme. Så det her med, at man må blive derhjemme og og, og klare skærne selv, der er både de her moralske overtoner af jamen, Fattige mennesker er født fattige, og det må de acceptere, selvom man selv sidder der og køber fladskærme og har det godt i sit hvide privilegeret liv, eller sit ikke-hvide, men i hvert fald sit vestlige liv. Og og så samtidig det her med, at nærområdene er fyldt op, mm. hvis man kan sige det på den måde.
2: Ja. Ej, tak for, for det der nærmiljø, education, nærmiljø, hvorfor bliver vi med at sige det? Nærområde. <laughs> det, er, det er vel egentlig både nærmiljø <laughs> yeah. og nærområde. Ja. Så det ja. altså, øhm, fordi det, det er vildt kompleks. Altså, den erfaring, jeg selv har med det, øh, og som jeg tænker, når I mig også har med det, det er, at der var, da der var borgerkrig fra det land, hvor jeg øh, kommer fra, mm. øhm, så var der en million flytninger, mm. øhm, over en del år faktisk. Æm, og det år i 94, hvor vi flygtede, var der en million flytninge i Kongo, som er nabolandet. Æ, og nogle år før var der vild mange æ, flytninge i Uganda. Og det der også sker, æ, som faktisk er lidt overset, det er, at der kan foregå æ, interne stridigheder mellem de her lande, når der kommer mm. så mange flytninge. Og, og, og som flytning bliver man også set ned på i nabolandene i de der nære områder, fordi man kommer og angivelig også tager fra de ressourcer, der er så få af til at starte med. Så så det er vildt kompleks, og en ikke-løsning i virkeligheden, som som bliver præsenteret som den oplagte løsning her i Danmark, som jeg faktisk virkelig forstår, at der ikke kan være mere kritik af. Jeg ved for eksempel lige nu... jeg har ikke sådan helt 100% opblik over øh, den aftale, men øh, til Sverige, eller regeringen, øh, har lige nu øh, nogle aftaler med for eksempel øh, Rwanda, øh, hvor jeg kommer fra, om øh, at hvor de får rigtig mange EU-midler og danske penge, også for at tage imod flytninge, der er... Øh, der er, Så altså man vurderer, er på vej mod den europæiske grænse, på vej mod Nordafrika, øh, så de kan være, øh, så Rwanda kan huske dem i en overgang eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvordan den aftale bliver støbt sammen, men det, der så praktisk foregår i Rwanda, er så, at de der, øh, at de der mennesker, der så kommer og skal være i transit der, bliver vildt dårligt øh, behandlet der. Øh, måske værre, en det vil være, øh, øh, mens det ventede på at kunne komme til, øh, til Italien og, og så videre i de der sådan, nordafrikanske lande, mens Rwanda skovler penge ind, altså mm. øh, fra de her sådan, europæiske lande. Og nu er jeg i gang med at slå et kæmpe brød op, <laughs> så Nej, jeg synes ikke nødvendigvis, vi skal øh, behandle det til bunds, men men, men det ligger jo også i spørgsmålet om mm-hmm. nærområdepolitik øh, og udlænding og geopolitik, øh, som er så øh, overset i diskussionerne om flytning og, og, og immigranter og hvad løsningen er for det. Ja.
3: Altså jeg synes, at noget af det, det vigtige der, det er jo det der med, at nogle gange bliver løsninge, løsninger på flygtninge og migrationsområdet øh, set fra et forskningsperspektiv, og måske især fra sådan et, når man laver forskning, som er sådan empirisk funderet, altså at man er ude og se, hvad er der netop på spil af etniske konflikter, og hvad, er der, altså, hvad foregår der faktisk? Det er, at, at, at man nogle gange kan være vidne til det, man kunne kalde altså skrivebordsløsninger, ikke? Mm-hmm. hvor de sidder, øh, det er jo ikke fordi, at folk ikke har været ude og undersøge tingene, men... Man kan i hvert fald godt få et indtryk af, at det er måske ikke altid undersøgt helt i dybden. Hvad vil konsekvenserne i virkeligheden være? Så man kan sidde og lave en lidt smart løsning med sådan, at vi laver en aftale med Rwanda her, og så får de dem, og så gør vi sådan, og så ligger vi det her pres uden at kigge på, hvad sker der faktisk på, på jorden her? Hvem er det, der skal eh, leve med hvem? Hvad er det for nogle, hvad er der ressourcer her? Hvad kommer det til at skabe forspændinger? Mm. Skaber vi i virkeligheden, tager vi nogen, der er kommet fra et område, hvor der er konflikt, hen til et område, hvor der lige nu ikke er konflikt, men hvor der lynhurtigt kan komme konflikt, fordi der bliver kamp om ressourcerne. Og det er jo det, som nærer områderne, hvis man flytter folk rundt til, folk, til områder, der allerede er udsatte. Mm. Men det andet, som jeg synes, det du siger peger på, det er det, som vi har set de se År, øhm, og som, som jeg faktisk siger, er noget nyt fra, fra dengang, hvor, hvor I øh, kom til Danmark, at øh, migranter øh, og i særlig grad flygtninge bliver brugt som forhandlingsværktøjer. Øh, mm. Altså, at man kan sige til lande, hvis I gør sådan her, mm. hvis I tager den her gruppe, så får I til gengæld sådan her. Så får I handelsaftaler, eller så får mm. I, kan I få lov til at være for eksempel med Tyrkiet aftalen, øh, I, kan, vi kan lave, I får alle de her penge, hvis I til gengæld sørger for, at flygtning ikke kommer ind i Europa, så sker der bare det, at øh, når man forhandler med lande, som man måske ikke altid vil forhandle med, pludselig siger øh, Tyrkiet, nu åbner vi grænserne, nu er vi ikke tilfredse alligevel, for sker det helt enkelt ud. Ja, ja. Eller man laver aftaler med Libyen ja. og siger, I får alle de her penge fra EU, ja. øh, hvis I sørger for, at de ikke krydser Middelhavet. Ja. Pludselig ser man, at pengene øh, egentlig går til nogle øh, kriminelle, ja. i hvert fald nogle, man ikke helt har styr på, hvem de er. Ja. Ligeledes har man set det i andre lande, noget af det, man har været bekymret for. I det land, hvor jeg har lavet feltarbejde i Nigeria, det er det her med at sige, at hvis I tager imod alle dem, vi gerne vil deportere, mm. så køber vi mere olie af jer. Mm. Æ, så den udvikling, at, at migranter og flygtninge bliver brugt som, øh, som værktøj mm. til, til forhandlinger, øh, det, det er yderst problematisk.
2: Ja.
1: jeg nogle gange tænker over, det er i alt den her konflikt så føler jeg nogle gange det man glemmer er klimaudfordringerne Altså, hvorfor er det, at folk er så fattige? Hvorfor er det, at der ikke findes nok mad til, at man kan brødføde sin familie? Når vi snakker om klimaforandlinger i Danmark, så, altså, så er det som om, at folk glemmer lidt, hvem er det egentlig, det går ud over? Altså, det er jo ikke hvide mennesker, der svømmer over i Atlanten. Det er brune og sorte mennesker. Så der er jo helt den her paraply, som rammer dem, som egentlig ikke har gjort noget for, at, at klimaet er der, hvor den er. Det er ikke dem, der har overforbrugt forbrugt, eller hvad det hedder. Altså Der er den der øh, overshoot day, eller hvad den hedder, hvor at, at den måler på, hvornår et land har brugt sine ressourcer. Og jeg tror, at Danmark ligger allerede 24. marts, eller sådan noget, 26. marts. Altså sådan ret tidligt på året. Og så er vi i minus resten af året, mm. hvor man så kigger på, hvem er egentlig ikke på det jul. Og der er jo rigtig mange afrikanske lande, der aldrig kommer derhen til, fordi de ikke har gjort noget for det. Så jeg tror også, at den der med, at hvem er de rigtige situationstegn ofre? Hvem er det, dem vi skal hjælpe? Det, er jo, det, det lyder bare så hult at skulle gøre op for, hvilken skæbne er mere øh, til at leve med, end, end den anden. Ja, altså.
2: altså bare den måde, som man politisk relativiserer ja. øh, altså folks elendighed, ikke? Øhm. Ja, det er skræmmende. Men i forhold til
3: det med med klimaforandringer, det er jo virkelig noget, som der er stor politisk opmærksomhed også på. Ved ved der komme flere flygtninge på grund af klimaforandringer. Og det er der jo ingen tvivl om, at der vil over en en årrække. Men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at holde fast i, at den migration, vi ser nu over Middelhavet, har et historisk stræk langt, langt, langt tilbage. Og at, at arbejdsløshed jo har fundet sted i mange år. Og at søgningen efter arbejde i Italien og Spanien i 80'erne fra Nordafrikaner og Østafrika og Vestafrika var jo selvfølgelig ikke forbundet med klimaforandringerne, fordi vi slet ikke var begyndt at kigge på det. Vi ser også, at mange af klimaflygtninge, som er et nyt og vi er begyndt at, at bruge øh, faktisk tit øh, ikke af dem, der krydser Middelhavet, men rejser internt i lande, fordi det jo handler om ressourcer, altså at mm. man ikke kan få mad, man kan ikke dyrke sine marker, øh, fordi der ikke er vand nok, fordi mm. der er sandstorme, fordi der er alle mulige øh, andre problematikker, øh, og derfor flytter man egentlig bare, altså at man bliver mere intern fordrevne, eller man bliver interne flygtninge, eller man krydser den nærmeste landegrænse for at få adgang til ressourcer. Øh, mm. Der, hvor vi så kan se En udvikling kan jo så være en kampen om ressourcerne, som så kan afstedkomme flygtninge. Men men det der med at decideret, at vi ser folk, der krydser havet i de her år, som siger, at de har gjort det på på grund af klima. Det vi ikke kommet til endnu, Nej. apropos det der med, om vi skal sige, begge der siger, at skal jeg sige, det er Boko Haram, eller skal jeg sige, det er trafficking. Mm. Øh, jeg har ikke fået spørgsmålet nu i hvert fald, skal jeg sige, at det er klima? Øh, også fordi, at øh, det er sådan en helt anden øh, juridisk diskussion. Mm. Kan man overhovedet få asyl, hvis man siger, at ja, man er klimaflygtning, er det ligesom nok? Øh, det er en diskussion, der er øh, stadigvæk.
2: Hvor, hvor, hvor tæt på er vi på det scenarie? Altså... Har du et gæt på det? Ja, nu er jeg ikke jurist, men jeg ved, at jeg har forskerkollegaer,
3: der har kigget på, på udfordringerne ved det. Og der er nogen, der har fået asyl på baggrund af, af, af de er klimaflygtninge. Mm. Men hvad skal der til? Altså skal man sige, at det er tørke. Men tørke har altid mm. fundet
0: sæson.
3: sted. Mm. Og sæsonen betonet. Hvornår start? Hvornår er noget klima? Hvornår er det ikke klima? Det er jo bare en diskussion i det hele taget. Så mm. det der med at sige, at man skal have ophold... Og det er jo også fordi, at det øh, potentielt kan gøre, at rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker mm. skal have lov til at have asyl. Så derfor er myndighederne, staterne selvfølgelig bange for at sige, at, øh, at klima ja. skal være en, en årsag
1: ja. øh,
3: til at få asyl. Men øh, det er en, en diskussion, der stadigvæk øh, foregår.
1: Mm. Jamen det, altså det, er jo, det er jo helt vildt. Jeg tror, at vi, vi kan jo blive ved. Og der er jo så meget mere, vi gerne vil høre dig fortælle, Signe. Øh, men jeg tror, øh, der, hvor vi, der hvor jeg tænker, det er godt at afslutte, det er, at, at det har lige været 8. marts, vi er i marts måned, det er corona. Mm. Øh, og når jeg siger 8. marts, så det er det jo så Kvindernes Internationale Kampdag. Og i Danmark gør vi meget ud af den her kvindekamp og den her feministiske øh, bevågenhed, eller hvad man skal kalde det det felt, du arbejder indenfor, det, altså det, og det har du selv nævnt, det er, de, det, det er kvinderne fra, fra, fra Thailand, det er kvinderne i Nigeria, dels. Hvorfor er det, at vi skal være bevidste i vores privilegerede liv, at det her også er en feministisk udfordring, issue, fokus?
3: Ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at i mange år har der været et billede af, at øhm, migranten af en mand, også at flygtningen af en mand, og at at kvinder har været nogen, som var medfølgende. Og og de kom enten i kølvandet på, at manden var rejst afsted, eller at kvinden blev derhjemme. Manden rejste afsted og sendte penge hjem til familien. Så hvad enten kvinden er blevet hjemme, eller har været medfølgende, så har hun været en figur, der hverken har været særlig stor forskningsmæssig interesse for, Øh, politisk interesse for eller eller medieinteresse for hun har været så lidt den kvindelige migrant har været lidt glemt øh, når hun så, da hun så begyndte at komme frem øh, i i alle de her forskellige dele af samfundet så har det været øh, som ofte som et offer altså hun var offer for sin religion hun var offer for seksuelle overgreb øh, hun var offer for sin egen mand Hun var i hvert fald ikke en, der var rejst afsted med en vilje om at komme væk fra konflikt med sin familie, med sine børn, som havde taget et frivilligt valg. Så der blev den her sådan dikotomi mellem manden, som... Enten som, som eventyren, som den villige, som den modige, der var rejst afsted, eller også som den kriminelle migrant, der var rejst afsted for at ligesom udnytte. Og så var der på den anden side den mere usynlige flygtninge migrantkvinde, som var et, et offer, som var tvunget af omstændighederne og som nok ultimativt helst ville hjem. til sit hjemland. Og de seneste mange års forskning har jo vist, at vi ser flere og flere kvinder i dag, også statistisk set. Nu er der omkring 50 procent af verdens migranter kvinder, og og en stigende grad af dem rejser afsted selv. De rejser ikke bare efter en mand eller en familie. De er familiens Øh, altså hoved, overhovedet. overhovedet og forsørger, øh, og tager afsted for at beskytte øh, sine børn, sin familie, eller tage sig af familien derhjemme. Øh, og det skal man jo se i takt med, at f.eks. et land som, som Nigerien, men også andre afrikanske lande, har haft en stigning af, af kvinder, som, som hovedforsørger. Mm. Fordi mændene mister deres arbejde, mændene ikke forsørger, mændene forsvinder alle mulige grunde, som, som kvinder har nævnt i mit arbejde. Øhm, og, og det her med så at migrere transnationalt for at sørge, forsørge familien, øhm, er jo, hvis vi ikke ser det som den styrke, som, som kvinder har ved at rejse sted øh, men kun ser det øh, som, som tvungen og som offer og som, at, hvad kan man sige kvinder fra det globale syd, hvis vi skal helt op på den klinge, ligesom ikke selv kan tage beslutninger om deres eget liv og om at mm. forsørge sig selv, øh, så er det jo, det er jo en feministisk øh, udfordring, et, et feministisk blik, vi skal have på det. Øh, fordi mange af de kvinder, som øh, nu har jeg selv arbejdet meget med sexarbejdere, mm. øh, som jo netop er rejst sted for at forsørge deres familier, for enten det er de thailandske eller de nigerianske, øh, mange af dem vil gerne have et andet job mm. øh, end at sælge sex. Men Det med at kunne forsørge sin familie og og forsørge sig selv, rykke familien ud af gæld, betragter mange af dem som frisættende, mm. øh, og som øh, en måde at arbejde sig væk fra en fortid eller et land, de ikke vil være i, eller undertrykkende forhold. Øh, og ikke at anerkende det, øh, så, og, og kun se kvinder øh, som migranter, som, som nogen, der, der er tvungne og ufrivillige, øh, så får vi ikke det hele billede af, hvordan migration ser ud. Mm. Og det andet er, at øh, vi ved at tage hvad kan man sige, kønsbrillerne på, øh, det gør også, at vi i højere grad kan se, at mænd og kvinder migrerer på forskellige måder. De er udsat for forskellige ting under rejsen, selv mænd også kan være udsat for seksuelle overgreb, ser vi mange flere kvinder mm. i transit, der er udsat for seksuelle overgreb. Vi ser kvinder, der krydser middelhavet, mens de er gravide, fordi de simpelthen ikke har nogen muligheder for at beskytte sig selv, når de sidder i transit. Og det gør jo, at man skal vide mere om, hvad er det for nogle hjælpetiltag, der skal være for kvinder, fordi mænd, der krydser Middelhavet, ikke bliver gravide. Mm-hmm. Æ, og så, så der skal også være en særlig indsats, øh, øh, hvad end man betragter det som, som stærke kvinder, der rejser sted, Det betyder jo ikke, at der ikke også kan være behov for, for hjælp under rejsen. Æm, så det er, et, øh, det er en, en feministisk problematik, øh, og især fordi, at, øh, at man har i de seneste år kaldte det for en feminisering af de globale migrationsbevægelser. (laughs) Der er nogen, der ikke er enige i, at man skal kalde det, at kvinder har på på mange måder altid rejst med med mænd, men jeg synes nu stadigvæk, at det er vigtigt at holde fast i, at at kvinder rejser afsted for at forsørge deres familier og flere og flere får job i den stigende middelklasse, ikke kun den hvide middelklasse, mm. men middelklasser over hele verden, som ansætter migrantkvinder mm. nogle gange til alt for lav løn, mm. for at passe deres børn, for at gøre rent, for at vaske op, øh, ordne tøj, alle de her ting. Mm. Øhm, og hvis vi ikke har det blik på, på, på hvad kvinderne laver det. Så har vi en kæmpe stor global usynlig arbejdsstyrke, som ingen i talesætter, og som lidt kan må klare sig selv. Så øh, for 8. marts og for alle andre tider er det er øh, perspektivet på kvindelige migranter et øh, globalt øh, issue.
2: Okay, jeg håber virkelig alle alle, alle de kvindelige, alle alle kvinde lytter med her, fordi det mm. altså det talt det største den største blind vinkel i dansk eller Vestlige Feminisme, at, 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 at alt det, du lige har i talsætten nu, Signe. Ja. Øhm, tak ja, for, tak det. for det. Sæt <laughs> mand. Tak for
1: at ja. det øh, er det fandme spændende. Ja. Og jeg tror også, at altså, vi taler lige inden, øh, skulle vi så snakke om løsninger, men det er jo bare svært at nå til. Så jeg tror, at i stedet kan vi måske give et shout-out til de organisationer herhjemme, som faktisk hjælper folk, der er kommet hertil. til. Øhm, der er You People herover i Folkets Park. Øh, der er også We Push Together, som samler ind både tøj og mad øh, til folk, der sidder i øh, asylcentret. Mm. Øhm, ja, og Folkets Hus, øh, som er lukket ned på grund af corona.
2: Ja, og indvandrer Kvindecentre på Nørrebro, mm. der arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Og det er en organisation, man kan være frivillig hos, når det engang kan lade sig gøre igen med den slags aktiviteter. Og så en honorable mention til trampolinhuset, der i udgangen af sidste år måtte dreje nøglen om for sidste gang på grund af manglende finansiering, og det forstår man ikke. Kæmpe tab først og fremmest for de af flytninge, asylansøger, udsatte, etniske minoritetsborgere, der hver uge faktisk har kunne besøge huset for at få juridisk rådgivning, lære dansk, engelsk, alt muligt, deltage i praktisk praktik og jobtræningsforløb, med venner, den netværk. Altså det, det er sådan nogle løsninger der egentlig Nej. gør en forskel, når folk øh, så er her kommet hertil. Du har også en, du gerne vil nævne sin. Jeg vil gerne også lige huske mange af de seksarbejdere, som er
3: migrantkvinder, der er på gaderne, som får hjælp og støtte gennem sexalangten, som er for mm-hmm. er forperson hos. Der er også mødes- redens mødested, og der er Røde Korses klinik for udokumenterede migranter, hvor man kan komme og få sundhedshjælp. Så der er forskellige tiltag mange af dem ligger i København, og migranter og flygtninge bor jo også i Jylland. Mm-hmm. Så det er desværre et underprioriteret ja. område øh, i forhold til, til outreach. Øh, men der er også rigtig gode folk øh, i, øh, i Jylland og på Fyn, mm-hmm. der arbejder med det her. Og globalt set selvfølgelig også. Mm-hmm. Æm, men de store politiske løsninger, dem vil jeg rigtig gerne snakke mere om, men dem skal vi måske tage en anden dag. Ja, det synes jeg.
2: det kræver nok et øh, del 2 og del 3, og yeah. du er meget velkommen Tak igen, Sine. Til alle delende ja.
1: Og udover at man kan være frivillig, så husk at alle modtager også økonomisk hjælp, øh, som måske også er det, de fleste faktisk foretrækker. Du har lyttet til Assided at the Table. Vi, pri- vi sætter pris på den tid, I bruger med os. Og tak til dig, Sine, endnu en gang, fordi du vil være med. Mm-hmm. Æ, inden vi slipper så kan vi sige, at vi allerede i næste uge øh, vil tale med Aisha Linn fra UPeople.
2: <laughs> en selvstændig organisation, yeah. der hjælper øh, migrant, migranter fra hovedsageligt Vestafrika, Vestafrika der arbejder sæsonsæsonal. Sa- er der et ord, dansk ord for det sæsonal? Sæsonbestemt. Sæsonbestemt med øh, især at øh, samle flasker, pantflasker her mm. i København. Yes. Ja. Vi
1: glæder os så del det her afsnit. Og øh, det er vores mission fra nu af til øh, den, der vi ikke eksisterer mere. At få så mange lyttere på som muligt. Mm.
2: <laughs> øhm, ja. Ja. Husk at følge os på Instagram og Facebook, hvor vi rigtig gerne vil fortsætte de her samtaler. Vi kan for eksempel snakke om, at øh, den siddende regering øh, for nylig øh, har udmeldt, at det ikke vil øh, give et eneste, øh, en eneste asyl <laughs> Var det i år? Yeah. Hvad var det med at sige? Jeg ved det ikke. Der stod bare 0. Det vil gå til 0 af sømlandsøer mm. i år. Det er skræmmende. Æm, I hvert fald, især efter alt det vi lige har snakket om i dag. Ja. No. Æm, der er sjovt hos til det hele i online. <laughs> tak til Cecil Abel for vores nuværende artwork, og en bede for vores brødter, og, og tak til vores producer og klipper Mia Brandstrup. Pas på jer selv, ellers sammen ham derude.
1: <laughs> Hold du der, Alia, i gang. Hold kæft. Um. May
2: your frog grow.
1: And your skin glow. <laughs> <laughs> det var det.